0: Ночка снежная, а у меня на сердце лето, шонка нежная, пускай обидою не то,
1: Думы мои одни
0: побыть скорее. Camaradas y camarades, bienvenidos a otro comunicado de la banda magnética. Con ustedes yo soy el coronel Darkness y hoy toca retomar esa clásica pesadilla donde están de nuevo en la escuela y hay examen para el cual no estudiaron. Así que tomen su botella de vodka que hablaremos sobre la escuela y los tales libros comunistas. <risa> ¿Saben? Una vez llegué media hora tarde a un examen, y acabé antes que todos, lo cual los dejó abierta. La verdad no sabía nada, solo que iba a reprobar ese examen de todos modos. Pero no estamos aquí para esas anécdotas. Recientemente en este 2023, tras el anuncio de los nuevos libros gratuitos de la SEP para educación básica aquí en México, se desató toda una polémica respecto a estos, tachándolos de promover la ideología comunista. En medios de comunicación, los noticieros constantemente han hablado del fantasma del comunismo e incluso de un virus del comunismo. Síntomas incluyen una insaciable sed por vodka, ponerse rojos y hablar en ruso antiguo mientras bailan como Rasputin. Ok, eso último es falso. Pero así suenan en las noticias, y la verdad me recuerda mucho a esa escena del reportero en querido Capitán Simpson, de Los Simpsons, donde acusan a Homero de ser un comunista. Igual bueno, yo sí quisiera recibir mi vacuna capitalista por si las moscas... Asumo que vendría en forma de un fajo de billetes inyectado directamente a mi billetera, CHISTES TAN MALOS QUE DAN miedo. <risa> si bien el director de materiales educativos de la SEP, Marx Arriaga, ciertamente tiene ideas por mínimo curiosas, junto con estar envuelto en otras polémicas como el rediseño de los libros por parte de artistas sin un pago de por medio, o su comentario sobre que leer es capitalista, el tomar esto como evidencia de que los libros sean una u otra cosa, es caer en una falacia ad homin. Es decir, estamos atacando a la persona, más no realmente el argumento. Por eso yo mismo chequé los libros, y aunque ciertamente tienen una estructura inusual, lo único de comunista que tienen es el hecho de ser gratuitos. Exceptuando por el libro de proyectos comunitarios, ...asumiendo que el comunismo sea el querer ayudar a la comunidad. Ok, eso no es lo que es el comunismo. Incluso algo de lo primero que remarca los libros es el aprendizaje como un pilar de una sociedad democrática. Pero entonces, ¿qué es el comunismo? Es la teoría propuesta por Marx y Engels tras hacer un profundo análisis y crítica hacia el sistema capitalista determinando que este sería sustituido por un sistema socialista y posteriormente por uno comunista, el cual se basaría en la abolición de la propiedad privada, es decir, los bienes serían propiedad de todos y usados conforme fueran necesarios. Ya que bueno, para Karl Marx, cualquier ganancia hecha por el trabajador pero que va para el dueño de un negocio es una forma de desigualdad que debería ser eliminada. Podríamos decir que en la práctica no ha llegado ya que no ha existido la transición que describía Marx y Engels además de que parte de la idea era la desintegración del estado mientras que en los atentos que han surgido han emergido dictadores totalitarios, aunque eso pasa en todos los sistemas realmente. Por lo que hubiera esperado entonces encontrar que en los nuevos libros primero hicieran el análisis exhaustivo del sistema capitalista para después poder analizar los textos de Marx. Lo cual me parecería sumamente interesante por el simple hecho de tener que comprender sistemas filosóficos económicos y políticos complejos a edades tan tempranas. De hecho las definiciones que acabo de dar eh, son simplificaciones y faltaría ver el contexto histórico. En fin, puntos extra si lo hicieran en alemán. Regresando a los libros, creo que hay algunos puntos positivos dentro de todo, pero también hay puntos que no me agradan en lo personal. Se ha comentado que los libros se basan en el modelo educativo finlandés, y si bien Finlandia tiene ciertas tendencias socialistas, no es socialista como tal, y cabe remarcar que el socialismo y el comunismo no son lo mismo que suelen ser usados coloquialmente como términos intercambiables. Pero es que el modelo educativo finlandés es peculiar, enfatiza el aprendizaje desde una perspectiva de que no debe estar estandarizado sino adaptarse a cada persona, incluso ignorando el tener calificaciones y aunque suena bizarro, presenta buenos resultados. Respecto a los nuevos libros, creo que como puntos positivos están que buscan integrar a los padres en la educación de los niños, ya que estos incitan a que los padres participen en las mismas actividades que se proponen. Otro punto interesante es el que, en efecto, materias como ciencias y matemáticas no se encuentran de manera independiente, sino más bien se integran dentro de otras actividades, poniendo un gran énfasis en cuanto a la salud y el promover el ejercicio y la alimentación sana. Eh, donde se incorporan temas de biología, por ejemplo. En este sentido creo que es algo útil, ya que el conocimiento se integra por lo que la clásica pregunta ¿Y esto? ¿Cuándo lo voy a usar? ¿O para qué me servirá? Ya no son relevantes, estarían ahí mismo poniendo en práctica esos conocimientos. Faltaría ver qué tanto funcionan realmente al momento de aplicarse. Por último puedo notar que le dan un gran peso al lenguaje y se aborda desde una perspectiva interesante. Los libros conceptualizan el lenguaje no solo como el escrito y hablado que es la concepción clásica que solemos tener. Por el contrario, abarcan tópicos como el baile, la música, el arte y la lengua de señas como otras formas de lenguaje igualmente válido. Me recuerda un poco al planteamiento de Arrival del 2016, porque en efecto el lenguaje va más allá de lo escrito y hablado. Eh, sin embargo, en este mismo sentido creo que los libros gastan demasiado tiempo en esto del lenguaje, en el arte y en la creatividad, que para mi gusto no es exactamente lo que yo priorizaría en la educación. Pero para eso quisiera hablar del origen de la educación moderna más adelante. Además, también si van a dar tanto énfasis en el lenguaje, creo que no estaría mal que hubieran incluido aprender algo de inglés. Por último, creo que también estos libros buscan abarcar mucho, por lo que en ocasiones no profundizan o caen en simplificaciones. Que si bien siempre ha sido un recurso pedagógico, ya que hay conceptos que requieren construir muchas otras ideas antes de poder abstraer ciertos conceptos, hashtag el modelo de los electrones que se usa en química de secundaria es una mentira, pero sirve. Creo que este replantamiento educativo podría haber intentado algo distinto, en ese sentido. Pero si después de todo esto aún temen que indoctrinen y manipulen a los niños a convertirse en comunistas con estos libros, no hay de qué temer, siempre aplican la de los memes. Este letrero no puede detenerme, porque no sé leer. O este otro clásico, si esos niños supieran leer estarían muy enojados, es que de hecho desde el 2020 y hasta recién el primer bimestre del ciclo escolar 2022-2023, por decreto de la CEP estaba prohibido reprobar a los alumnos de primaria y secundaria, por lo que si realmente había preocupaciones sobre los niños creo que ese también era un tema menos relevante. En lo personal, de hecho, sí conozco chicos que solo aprobaron porque no los podían reprobar en estos dos periodos y apenas se fueron a la escuela. Pero esto no es un problema moderno, incluso por ahí del 2018 ya se evidenciaba en una evaluación que alrededor de la mitad de los niños terminaban la primaria sin compresión en español y más de la mitad en matemáticas. Para ser específicos, el 49% tenían un logro insuficiente en español. Es decir, solo podían localizar información explícita, como fechas y nombres en un texto narrativo, y comprender la estructura de oraciones simples. Mientras que en matemáticas, esto se elevaba hasta el 59% que tenían este logro insuficiente, lo cual se traducía en que solo podían resolver operaciones básicas. Ya saben, sumar, restar, multiplicar, dividir, y esto solamente con números naturales calcular perímetros en figuras regulares e interpretar gráficas de barras. Así que no hay que temer que les den libros comunistas y en primer lugar ni siquiera pueden leerlos. Lo que sí puede ser preocupante es que haya muchos otros factores que se vieron con aquellas pruebas que he mencionado, como que las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica juegan un papel significativo, lo cual se vio al comparar escuelas privadas con públicas. E incluso entre las mismas escuelas públicas se vio un menor rendimiento en aquellas donde un mismo maestro de daba clases en varios grados por justamente la, la precariedad de las mismas escuelas mismo como se vio que cuando estos niños de primaria trabajaban, también se vio pues un menor rendimiento. Y bueno, tampoco es como que esos sean problemas que ya hayan desaparecido. El miedo a esta tal indoctrinación comunista no es más que paranoia, y un movimiento político para inventar enemigos imaginarios en vez de tratar de resolver los problemas que sí son reales. Además... ¿Por qué no vivimos en un sistema democrático? ¿Acaso no la gente tiene libertad para elegir ser comunista si así lo desean? Bueno, por eso lo dije antes y lo digo de nuevo, la democracia simplemente no funciona. Con ustedes, yo fui el Dr. Darkness. La banda magnética no es comunista. Podemos ser pobres, raros, feos, de dudosa calidad, pero nunca estrellas porno. Y descuiden, tampoco los adoctrinaremos. Para eso ya estamos desarrollando un rayo hipnótico. Trabajo en proceso. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como La Banda Magnética. Y pueden seguir nuestro podcast en YouTube, Spotify, iHeartRadio y Google Podcast. O escribirnos a bandamagneticapodcast.gmail.com Repito, banda magnética Manténganse paranoicos.